0: Buongiorno chiesa, grazie ai paci, chi riceve la grazia e la pace di Dio? La grazia per vivere quello che è impossibile e la pace per, per godere di una vita in pace. Chi vuole vivere una vita in pace? Questa è una delle cose principali della vita, è avere pace. Possiamo avere ricchezze, possiamo avere tante cose, ma se non abbiamo pace, credo che non viviamo, soffriamo tanto. Chi è d'accordo con me? Ci sono persone che sono così ricchi, hanno tanti soldi, ma non hanno la pace. No? Noi vogliamo essere in pace, ma anche essere ricchi. <ride> Chi è d'accordo con me? No, pastore, voglio solo la pace, la ricchezza, lascia con gli altri. Sì? No, noi possiamo godere mangiare del migliore di questa terra. E Dio ha questo per te. se qualcosa ti dice il contrario, ti posso dire la volontà di Dio è che tu vivi una vita in pace. La volontà di Dio è che tu vivi una vita con prosperità, la volontà di Dio è che tu abbia una vita con salute, una vita sana. Chi vuole una vita sana? Gloria a Dio. Fratelli, oggi, eh, eh, non so se tutti conoscono, eh, una della nostra nostre leader, la chi conosce la è leader di uno dei nostri life group, insieme al suo marito, Marcel. E lei è incinta fino a oggi perché oggi è il giorno che i medici hanno scelto per fare la cesa... cesariana? cesarea okay. la cesarea quindi oggi probabilmente nascerà Chloe, la bambina della casa perché sono due bambini bambino, bambini adesso viene una bambina Quindi, eh, loro hanno inviato un messaggio perché noi possiamo pregare come chiesa e come facciamo parte della stessa famiglia, amen? io ti invito a alzarti se puoi, perché noi possiamo pregare e dichiarare una, un parto benedetto, perfetto, chi è d'accordo con me? Quindi, alza la tua mano e inizia a dichiarare. Padre, noi benediamo questo parto, Signore. Dichiariamo che tu sarai lì, Signore, in ogni momento, Padre. Benediamo, Signore, il corpo, Signore, della Is. Benediamo il corpo di Chloe, Signore. Dichiariamo che Chloe nascerà in modo perfetto, completo, Signore. Nel nome di Gesù, noi rifiutiamo ogni complicazione, signori, ogni problema, noi rifiutiamo nel nome di Gesù. Dichiariamo Padre la tua potenza, la tua grazia su, questa, su questo ospedale, signore, su questo luogo. Che accadrà questa, questo parto? Dichiariamo, signori, che tu farai in modo perfetto, signori. I loro testi daranno la testimonianza di questo nel nome di Gesù. Chi crede un Amen? Forte? Amen. Alleluia. Potete sedervi. Sicuramente sentiremo le testimonianze. Amen. Mi piace tanto eh, quando nascono altri bambini. La nostra chiesa cresce tanto in, 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 ogni, in, ogni, <ride> in ogni circostanza, diciamo. Anche in modo naturale abbiamo tanti bambini. Eh, un pastore di questa, questa di, qui della città mi ha detto «Ma nella tua chiesa ci sono tanti bambini, no?» <ride> Ho detto «Sì, sì, ma un pezzo sono i miei, che sono quattro solo i miei, sono quattro» quindi <ride> ci sono tanti tanti bambini, stanno sempre crescendo, nascono, nascono e oggi è un giorno speciale perché è il culto della Santa Cena, quindi è il momento che siamo in famiglia e i bambini anche sono con noi perché possiamo essere insieme, lodare, celebrare il nome del Signore, lodare, no? Eh, adorare il nome del Signore. E' un'opportunità per noi come genitori di poter insegnare ai nostri figli come portarsi in un luogo di culto. chi è d'accordo con me? è un'opportunità di insegnare. e quelli che sono molto molto bambini non capiscono mol molte cose, ma quando vediamo la maturità dobbiamo insegnare ai nostri bambini come portarsi nel culto. e questa è un'opportunità bella, il nostro culto della famiglia. quindi io ti, ti invito a, a avere con te, con sé, no? con te, con te. il tuo figlio, insegnare. Essere um vero exemplo di come lodare o Senhor, di come pregare. No momento in que dobbiamo pregare, no momento in que dobbiamo sentire la parola, no momento in que dobbiamo dare l'offerta e tutte queste cose. É un'opportunità per noi come genitori. Amém? Dove sono i genitori aqui? Alleluia. Glória a Dio, Abbiamo questa opportunità. Usa questa opportunità per benedire la vita de tuo filho, que lui sicuramente crescerá e sarà feliz di, di imparare questo da tua Amém? Preghiamo per la parola. Padre, noi ti ringraziamo, Signore, perché un altro giorno siamo qui come famiglia, come chiesa, per poter godere, Signore, della Tua parola, la Tua parola che è viva, la Tua parola che è efficace, la Tua parola che parla in ogni cuore, Signore, in modo diverso, in modo specifico, Signore, in modo personale. Ti ringraziamo perché siamo qui per sentire quello che viene dal cielo. Non vogliamo vo tornare a casa nostra, Signore, dello stesso modo. Vogliamo, Signore, che il Tuo Spirito possa rinnovare i nostri pensieri, cambiare i pensieri sbagliati per quelli che vengono del Signore, Padre. Nel nome di Gesù parla con noi. Noi rifiutiamo ogni distrazione, rifiutiamo ogni problema e dichiariamo che siamo qui con i cuori aperti, con la mente aperta per sentire il Signore nel nome di Gesù. Se essa è la tua volontà, Dio, un amen nel nome di Gesù. Gloria a Dio. Quindi il nome di questa parola di oggi è Il meglio deve ancora venire. Alcuni hanno già ricevuto? Prima di iniziare, già? Perché ti dico questo? Perché tutti noi abbiamo in qualche momento della nostra vita tante esperienze con Dio. Chi ha avuto già esperienze con Dio? Oggi ha avuto un'esperienza con Dio? Questa settimana? Questo mese? Quest'anno? Non lo so. Ah no, pastore, ho avuto un'esperienza bellissima con il Signore che ha colpito il mio cuore, che ha cambiato la mia vita a 15 anni fa, a 20 anni fa. Questo è bello, quando ricordiamo di esperienze che abbiamo avuto nel passato dieci anni, non lo so quanti anni fa, e queste esperienze, infatti, ti hanno portato al luogo che sei oggi. Oggi io sono, mi sono diventato pastore perché Dio ha segnalato la mia vita, anno dopo anno, con tante cose, tante esperienze, tante parole, mi ha condotto, diciamo, a questo luogo che sono oggi. E questo sicuramente è successo con te, sì o no? Tu sei oggi nel luogo che Dio ti ha messo, diciamo, Dio ti ha ti ha fatto, ti ha condotto in questa, in questa situazione che sei oggi. Perché solo di uscire dalla casa tua domenica mattina per andare a un luogo distante, un luogo che a volte non è molto facile arrivare, ma per essere qui, questo significa che c'è qualcosa che Dio ha messo dentro di te. Amen. Quindi abbiamo tante esperienze, possiamo avere tante esperienze, ma quello che voglio condividere oggi, che queste esperienze a volte alcuni sono indimenticabili, Io Sicuramente ho tanti e sono sicuro che tutti voi avete tante esperienze, grandi esperienze che non hai dimenticato nulla, che una esperienza che dice wow, quella esperienza ha cambiato la mia vita, il mondo di vivere, di vedere la mia vita, cambiato la mia famiglia, ha cambiato qualcosa nel mio lavoro, chi ha avuto qualche esperienza? Adesso la mano, vediamo chi ha avuto già esperienze, amen. La grande maggioranza ha avuto tante esperienze. Questa è una cosa bella, avere cose che sono indimenticabili. Ci sono situazioni che non, 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 non vogliamo dimenticare, diciamo, che sempre ricordiamo, ricordiamo. Ma una cosa che voglio condividere oggi, che è importante, che noi non, come posso dire, no? Anche se queste esperienze sono indimenticabili, che questo è buono, va bene, ma non dovremo vivere del passato. Hai sentito? Ma cosa significa non dobbiamo vivere del passato? Vivere soltanto di quello che ha, sono stato ho vissuto, diciamo, in passato. Perché se io sempre mi ricordo di quella esperienza di venti anni fa, va bene, è un'esperienza che Dio ha fatto, è un segno che Dio ha messo nel tuo cuore, è una qualche cosa che è successo. Ma non dobbiamo vivere soltanto di quelle esperienze. Il cristiano ha una vita in crescita, sempre dico questo, una vita cristiana è una vita progressiva devi crescere sempre, anche le, le esperienze devono crescere anche. chi è d'accordo con me? che se io ho avuto esperienze buone in passato, io devo continuare avendo esperienze. ogni domenica <susurra> <susurra> <Come dicevo>? <susurra> anticipato, <susurra> mi ho anticipato. ogni domenica, ogni life group, ogni riunione ogni conversa con i nostri fratelli, ogni giorno, come ha detto la sorella Giovanna piena dello Spirito Santo, ogni giorno dobbiamo avere esperienze. Perché qui c'è un problema, diciamo. In verità non è un problema avere esperienze buone in passato, non è questo che sto dicendo. È buono perché ci fa alzare, avanzare, come ho detto, ma c'è un problema che accade con tante persone, e quando dico tante sono, diciamo, la maggioranza, che a volte perché hanno avuto un'esperienza grande in passato, si sono bloccati in quel senso, in quel luogo. Come accade questa situazione? O magari vedono la sua vita oggi e dicono ah, oh, com'era bello, dieci anni fa, in quello luogo, in quella chiesa, in quel life group, in quel luogo. Mi faccio capire, sì o no? Non è un problema pensare cose buone, ricordare delle buone cose in passato. Il problema è quando io mi ricordo del passato, faccio un, una, un paragone, diciamo, con quello che sto vivendo oggi. E mi dico, non va bene, era bello quel tempo, ma mai vivrò quella cosa. Il nemico mette un sofisma, una bugia nella mente, e dice mai vivrai quella cosa. Quello era in passato, quando eri giovane, quando eri libero, quando eri single, quando eri quando avevi figli. Eh, quello era bello in quel momento, adesso no, adesso non tocca mai vivere questa cosa. E questo è un sofisma che tante persone hanno anche in chiesa, anche se vanno, partecipano, Di ogni domenica hanno questo questa attacco maligno e Dio mi ha detto in modo molto specifico che questa domenica io devo condividere qualcosa per queste persone e dire che il meglio deve ancora venire. La nostra mente non deve essere soltanto in passato, dobbiamo ricordare le cose buone del passato, ma la nostra mente, la nostra, il nostro focus, diciamo, il nostro centro della nostra vita deve essere sempre messo davanti a quello che vivremo in futuro quello che stiamo vivendo oggi, ma la speranza di un buon futuro. Vi faccio capire bene? E quando accade questo problema, pastore? Quando le nostre esperienze in passato, o magari diciamo il contrario, no? Quando le nostre esperienze del presente sono inferiori a ciò che abbiamo vissuto in passato. E così i risultati che viviamo sotto frustrazioni. Ah, sono frustrato perché in quel momento Dio mi usava. In quel momento lo Spirito faceva questa cosa. In quel momento... Era bello. In quel momento andavo in chiesa, sentivo tante cose, ma adesso non sento più. Non è versare la mano, ok? Ma quanti di noi abbiamo pensato in qualche momento questo? Era così bello in passato, perché in quel momento era bellissimo, e questa cosa, wow, andavo in chiesa, arrivavo lì, entravo, no? L'ingresso, arrivavo lì, ingresso, wow, sentivo qualcosa e adesso non sento più. Perché non senti più? Uno dei, dei, dei motivi, diciamo, è che il nemico ha messo qualcosa nella tua testa e dice mai vivrai quella cosa adesso sei un altro momento e non vivrai più quella cosa e questo vengo da Dio per dirti che non è la verità la verità è che il meglio deve ancora venire leggiamo un testo per vedere queste situazioni cosa significa il libro di Ecclesiaste capitolo 7, versetto 10 vediamo l'uomo più saggio che la Bibbia dice che ha vissuto sulla terra chi conosce l'uomo? che la Bibbia dice che è l'uomo più saggio del mondo. Salomone. Dopo è arrivato Gesù, ma fuori Gesù, che è Dio. Salomone. Amen. Vediamo cosa ha scritto Salomone riguardo a questa situazione che sto provando a condividere con voi. Cosa dice Salomone? Non dire. Cosa significa non dire? Non dobbiamo dire, non dobbiamo dichiarare, non dobbiamo anche, neanche pensare. Amen. Okay? Non dire come mai i giorni di prima erano migliori di questi? vedete la domanda che ha fatto lui? Come mai, no? Non devi dire questa cosa. Non devi dire come mai era buono quel giorno, erano molto migliori di questo, oggi eh, sono così. Com'è la tua vita cristiana? No, nel giorno che sono, sono convertito, avevo tante esperienze, quando ero, ero giovane, quando ero in quella chiesa, quando ero in quel luogo, quando avevo quel pastore, quel leader, tutto era bene, ma adesso... Come mai? Non vivrò più quella cosa? Inizia a entrare un ciclo malegno, diciamo, che ti blocca la vita e dice che mai vivrai quella cosa. Per questo Salomone sta dicendo, non devi mai dire che il passato era meglio che quello che stai vivendo oggi. E lui finisce dicendo una spiegazione. Qual è la spiegazione che dice? Qual è il risultato? Poiché non è da saggio domandarsi questo. Cosa sta dicendo Salomone in questa situazione? Non è saggio che tu possa domandare che il futuro è la merda e oggi non vivi questo. Non devi tutto il momento fermarti e dire: Wow, era bello quel momento e oggi non vivo questa cosa. Questo veramente è, un, è una, un risultato, magari, delle frustrazioni che hai in qualche area della tua vita. Perché se non siamo, siamo bene in quella situazione, stiamo vivendo un momento difficile, un momento brutto, una frustrazione per non vivere qualcosa il diavolo inizia a usare questa strategia, strategia per bloccare la vita. Non abbiamo bisogno di capire quello che Dio sta facendo in questo momento, ma dobbiamo sempre pensare che Dio sta preparando qualcosa migliore per me. Che sicuramente il meglio deve ancora venire. Ah, ma oggi non sto vivendo, pastori, quello che ho vissuto in passato. Sì, va bene, ma non devi domandare perché era meglio in quel momento e adesso non è meglio. Sta dicendo il saggio Salomone. Non è saggio domandare questo. Non è saggio fare, il, eh, in altre parole, cosa sta dicendo Salomone. Non è saggio paragonare quello che ha vissuto con quello che sta vivendo oggi. Perché sta dicendo questo? Perché non è saggio. Ma se vogliamo capire meglio cosa prova a dire, no, qui, eh, il Salomone, è perché noi non fa senso che noi possiamo paragonare il passato con il nostro presente. Perché, perché ci sono tante cose che sono accadute. Dobbiamo sempre credere che Dio sta lavorando nella nostra vita in un processo e quando siamo in mezzo al processo non possiamo dare, diciamo, uh, la sentenza, si può dire sentenza, no? Ah, mia vita, la mia vita non è buona. Perché? Perché questo sto vivendo oggi. Non è per questo che stai vivendo oggi che la tua vita è buona o non è buona. La tua vita è buona perché Dio è con te perché Dio ha cambiato la tua vita, ma non devi guardare mentre sei in deserto, non devi cambiare, pensare e dire wow, come ha detto tante volte il popolo di Israele, com'era bello in Egitto, perché dicevano queste cose? A me? Mi state, capendo? Mi state seguendo? Il popolo quando era in, de in deserto, loro dicevano sempre com'era bello il, il cibo dell'Egitto e tante altre cose. Ma perché? Perché in quel momento loro erano nel deserto ma Gesù, ma Dio, no? aveva uno scopo per loro che era metterli a Cana. E noi a volte siamo in deserto e pensiamo no, non è bello. Ma non, è, non devi guardare questo, devi sempre pensare di avere questo atteggiamento che il meglio deve ancora venire. Io sto arrivando a Cana. Se le cose non stanno bene, se non è uguale, a ah, ho vissuto in passato, non significa che Dio non è con me, non significa che ha finito la mia vita. Io sono nel processo, io arriverò nel meglio di Dio. Amen. Quindi, non, dobbiamo, non abbiamo bisogno di capire le vie che Dio usa, okay? il processo che Dio usa, perché Dio può usare tantissime cose. Magari tu dici: Ma adesso sto vivendo una situazione brutta in questa situazione, nel mio life group, nella mia vita personale, nella mia vita economica. Non lo so, una, una frustrazione, una barriera che non vivevo prima di questo. Ma questo non devi fermare la tua fede nel Signore, devi continuare credendo nelle promesse. Anche se oggi sembra che è diverso del passato, non significa che sarà peggio. Peggiore. Peggio, peggio. Mi state seguendo? Dico me il meglio. No, dico per favore con convinzione, okay? Il meglio deve ancora venire. Questo deve essere il tuo atteggiamento ogni giorno. Quando hai questo atteggiamento tante cose cambiano dentro di te. E magari manca questo perché le cose possano cambiare. Perché sei così bloccato in passato che non vivi il presente e non apri, diciamo, le porte, non dà l'opportunità allo Spirito Santo per lavorare nel tuo futuro. Mi faccio capire bene? Se sono così bloccato, guardando il passato, dico, oh, com'era bello quella cosa, sono bloccato così, non vedo il mio futuro. Perché? Perché sto guardando passato ma se io sono qui e a volte guardo e dico wow era bello quello giorno ma Dio ha il meglio per me ah quella situazione era più bella di quello che sto vivendo oggi ma il meglio deve ancora venire io guardo il futuro vedi che cambia tutto adesso sono pronto per vivere quella cosa ma se io, se io sono in eh, spalla, si dice no? con le spalle per il futuro non, non posso andare non posso camminare indietro è eh? pericoloso posso cadere. Quindi devo essere fermo. Mi faccio capire sì o no? Dobbiamo essere sempre così, guardando il futuro. Infatti Paolo ha detto questo, no? Devo dimenticare delle cose che sono in passato, guardare il futuro, verso il Gesù Cristo. Amen. Chi vuole guardare il futuro qui? Possiamo guardare il passato, sì, sì, solo per ricordare delle cose buone. Pensare, e dire Dio ha fatto? quella cosa nella mia vita, quel miracolo è successo qualcosa... ma io sono sicuro che il futuro è meglio questo confronto con il passato è una strategia del diavolo per distogliere l'attenzione dalle promesse di Dio Amen? siamo bloccati a volte e non, non, non possiamo vedere le promesse perché? perché il diavolo ha messo una strategia di bloccare di distogliere le nostre attenzioni dalle promesse chi ha promesse di Dio qui? devi guardare queste promesse e dire Signore io non accetto meno di quello che puoi dire questo? Dio io non accetto meno di quelle promesse che il Signore ha detto nella mia vita non è saggio a volte siamo in una situazione difficile iniziamo a paragonare il passato ma perché non è saggio? perché oggi viviamo sicuramente tu vivi un contesto diverso del tuo passato amen molte cose sono cambiate non sono Non possiamo confrontare il passato. Magari tu stai confrontando una situazione del passato che eri singolo, che non avevi un lavoro, una responsabilità di prendere cura di una famiglia. Eri giovane, ad esempio. Eri un altro luogo, un altro paese, magari. Eri un altro, non lo so, in un un'altra situazione. Avevi altre persone intorno a te. Adesso hai una famiglia, hai amici diversi. E tu stai paragonando qualcosa del passato, di quel luogo, di quel quel leader del passato, wow, com'era bello quel leader, sì sì, quel leader era bello, adesso andiamo avanti, quella, quella, quel luogo che eri, quella chiesa, quel, era diverso, si è cambiato, va bene, andiamo al futuro, non possiamo bloccarsi nel passato, non possiamo paragonare, perché sono diverse, sono persone diverse, e magari Dio ha messo in un luogo che le persone sono diverse di quel del passato, e se tu sei bloccato lì sempre dicendo ah, mi piace queste persone del mio life, ma era così bello in passato quell'altro? Quelle persone sembravano come gli angeli, erano così belli. Adesso è entrato un angelo caduto nel mio... No, togli questa parte, taglia, taglia. E noi continuiamo paragonando il passato, guardiamo il passato e diciamo wow, com'era bello. Adesso devi dire o contrário. Wow! Come é bello il mio futuro. O quel più spirituale. Wow! Come é bello il mio presente con queste tutte questa cosa, questo casino, come é bello il mio presente. Questo é è il punto che deve arrivare a me. Forse eri un um luogo diverso. Forse le persone erano diverse, ma non devi perdere l'opportunità di godere di quello che hai oggi. Questa settimana abbiamo avuto una, una una riunione con il leader, il discipulatore e stavo, stav stavamo parlando riguardo al riconoscimento Gesù è arrivato da, da Gerusalemme lì e ha pianto e ha detto wow questo popolo sta vedendo la salvezza, il proprio Dio era lì il salvatore, il messia il popolo di Israele non, 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 non lo hanno riconosciuto non... Eh, non... grazie hai capito? La, il pianto di Gesù diceva che lui era triste perché vedeva quelle persone e diceva loro potevano ricevere la salvezza ma non l'hanno ricevuto perché non hanno riconosciuto quella persona il proprio Cristo era lì e sai una cosa? Dio ha parlato con noi in quale riunione, questa settimana che eravamo lì, Dio ha parlato così tanto con noi che a volte perdiamo l'opportunità di riconoscere persone che Dio ha messo nel nostro momento oggi perché? Perché non è come vogliamo non è come pensiamo che deve essere ah, per me sarebbe bello un leader così, perfetto, che non si sbaglia, che dire, parole profettiche, tutte le riunioni. E formiamo, diciamo, nei nostri pensieri, una immagine di una persona perfetta. Infatti, d'accordo con questo senso che stiamo condividendo oggi, guardiamo quella persona, vediamo gli sbagli, gli difetti, diciamo, e paragoniamo con quell'altro del passato. E diciamo, no, ma quella era molto meglio. Vedi il blocco malegno che il nemico ha messo? Tu non devi dire mai questo. Devi approfittare l'opportunità di quelle che sono lì, davanti a te. Dio ha messo, perché se nel life group non siamo noi che scegliamo, io e i pastori dico da me, no? no, non sono io che scelgo qual persona andare in qualche life group. Se tu sei in quel life group, Dio ha messo lì. Se tu sei in questa chiesa, Dio ti ha portato in questo luogo. Anche se pensi, ah, ma quella persona mi ha detto, mi ha costretto di andare lì, sì, sì, va bene, ma è lo Spirito che ti ha condotto a questo luogo. Infatti, eh, cosa dobbiamo dire? Dio ti ha messo nel luogo che sei oggi. Dio ha dato le persone nella tua vita. Dio ha messo queste persone nella tua vita. mi faccio capire? E magari perché paragoniamo il passato, ah, ma quel leader, ah, ma quel pastore, ma quella chiesa, ma quel fratello, ma quel, non so, amico, quella persona. Era molto meglio. Quando facciamo questo, creiamo un blocco per non ricevere di quelle persone che sono lì da, intorno a noi, vicino a noi. E questo è un vero problema perché il diavolo vuole fare questo. Il diavolo vuole che tu sia una persona così, no? critica diciamo, no? guardando a tutti gli effetti degli altri per bloccarsi per mai ricevere qualcosa dagli altri ma oggi io ti dico una cosa non importa quali sono le persone che sono intorno a te qualcosa quella persona ha di Dio per dare a te la tua vita per benedire la tua vita ah pastore ma tu non conosci il mio life group io non conosco magari le persone più profonde diciamo no? ma io conosco il mio Dio e eu so que Lui é perfetto, que Lui não se sbaglia. Ah, mas não vedo! Não importa coisa, vedi, tu sei in mezzo al processo, não deve vedere nulla, deve capire e credere che il meglio deve ancora venire. Amém? Ah, Chi é d'accordo con me? A volte siamo così bloccati perché paragoniamo con il passato che era meglio e non godiamo l'opportunità di ricevere qualcosa delle persone fianco a noi. Chi ha vissuto uma un'esperienza e direi wow, sono passati, non so, 3-4 anni, vicino a quella persona, ma quella persona se si é andata via, adesso sento la mancanza di quella persona. Chi ha già sentito questa. Perché? Porque in quel momento não approfittiamo, não abbiamo goduto di quella situazione. Devi godere di ogni persona da tua vida, anche quelle persone più diverse di te. Porque Dio qualcosa aggiungerà nella tua vita. Qualcosa! Dio è perfetto! Dico, come Dio è perfetto! Chi é d'accordo di questo? Se Dio è perfetto, Dio non si sbaglia. Non importa. Dio ha messo le persone giuste, perfette nel tuo fianco a te. Sia anche il tuo coniuge, sia i tuoi figli, i tuoi genitori, la tua famiglia, i tuoi amici, nel tuo lavoro, Dio ha messo le persone giuste. A volte i nostri pensieri che non sono giusti. E non approfittiamo, non godiamo del meglio. Amen. Devi capire che Dio è con te in ogni circostanza. Dio è con te in ogni circostanza. La cosa importante è che non importa cosa hai vissuto in passato, in presente o, o vivrà in futuro, non importa. La cosa più importante è che Dio è con te in ogni momento. Gesù è con te in ogni momento. Vediamo nella Bibbia cosa dice Matteo 28,19. Matteo 28,19. Questo è un testo molto conosciuto perché parla della grande sfida di Gesù per tutti noi discepoli. Chi sono i discepoli di Gesù qui? Quindi se tu hai discepolo di Gesù, questa parola è per te. Andate dunque, ho detto? Bene. Andate dunque e fate i miei discepoli e tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 20. E insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Tante persone legano qui dicono, ah, io sono andato per eh, quella cosa, predicare il Vangelo. Benissimo, questa è la nostra chiamata, a me chi è d'accordo con me? Ma lui finisce dicendo una cosa importante, fratelli miei. Ecco ed ecco io io chi chi è sta dicendo io Gesù il proprio Gesù io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente della persona che è a te Gesù è con te in ogni momento Gesù è con te in ogni momento Cosa significa che Gesù è con te in ogni momento? Che nel passato Gesù era con te, ma nel presente Lui continua con te. E nel futuro, pastore? Nel futuro anche Lui sarà con te. Se Gesù sta dicendo, io sono con te in ogni momento, in tutti i giorni, io sono con voi, io sono con te in tutti i giorni, questo significa che quello che stai vivendo oggi, Dio è con te. Gesù è con te. Indipendente dalla situazione che stai vivendo, Gesù è con te. Ma quella è la cosa importante che voglio condividere con te? Che Gesù è con te, che non devi essere frustrato, vivere una vita bloccata oggi. Perché il Signore sta lavorando dentro di te per tante cose, e tanti motivi. A volte stai vivendo una situazione difficile, un momento difficile del tuo ministero, non so, nel tuo life group. Ma ti posso affermare, ti posso dire con convinzione che questo fa parte di un processo che Dio sta sviluppando nella tua vita. Questo fa parte di un processo, ogni circostanza, ogni situazione che vivi, le buone e le, le, le cattive, diciamo. Tutte le cose Dio usa per il tuo bene. Romani 8, 28, questo è un versetto che per me. Ogni cosa, tutto coopera per il tuo bene. Tutto, tutto, le cose buone e le cose cattive. Quindi cosa devo fare? Non devo guardare le, le situazioni difficili che sto vivendo oggi ma devo continuare credendo che Dio abbia il meglio per me. Devo pensare sempre, quando sei davanti a una situazione difficile, diversa di quello che hai vissuto in passato, devi dire, Gesù sta preparando qualcosa più potente per il mio futuro. Lo sto vedendo oggi, ma io sono sicuro di sì. Perché non è saggio guardare il passato, perché il meglio deve ancora venire. Infatti, le cose che viviamo, anche le situazioni difficili, sono... Sono modi, diciamo, che Dio usa per far crescere. Amen? Tutte le cose che Dio permette nella tua vita, siano le cose buone, anche le cose cattive, sono perché tu possa crescere, avanzare nella vita cristiana, diventare più maturo. Perché noi non diventiamo più maturi con le cose che vanno tutto bene. Non dobbiamo esercitare la nostra fede. Se tutto va bene nella tua vita, tutto tranquillo... Immagina una vita buona, perfetta, che tutto è perfetto, che non ci sono problemi, non ci sono mancanze, come deve essere la vita di questa persona? Tu pensi, ah va bene, una vita bella, felice sempre, sì va bene, ma dopo un tempo la persona pensa che non ha bisogno anche di Dio, perché tutto va bene. Anche Dio usa i problemi perché tu possa avvicinarti da Lui e dire, Signore, perché sto vivendo questo, aiutami per favore tutti avvicini, avvicini del Signore immagina se Dio ti dà una mappa diciamo di tutto il tuo scopo e dire tu devi andare qui, qui, là. dopo due anni fa così alla destra dopo tre anni continua alla destra dopo quattro anni va alla sinistra una mappa per andare fino al tuo scopo qual è il problema di questo? magari tutti noi vogliamo Ah, pastore, bello, perché io prego tanto perché Dio mi dice mi dica qualcosa devo fare oggi ma non, lui non mi dice magari tu stai pregando per questa mappa Ma ti posso dire che questo è un problema. Perché se abbiamo il mappa, non abbiamo bisogno di quello che ha creato il mappa. Perché andiamo senza di Lui. Hai capito? Se Dio ti dà un mappa, magari non tornerai più alla chiesa. Ho il mappa, non ho bisogno. Posso andare da solo. Non ho bisogno di un Spirito Santo per guidarmi nel cammino. Ma se non abbiamo un mappa, dobbiamo andare, adesso vi torno... Alla a destra, do un passo. E Adesso cosa faccio? Signori, dove vado? Alla destra, alla sinistra, avanti. Sinistra, bene, adesso vado. Perfetto. Ah, ma, 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 ma per sinistra, non vedo che è molto buono questo. No figlio, ti dico alla sinistra. Bene, io vado in fede. Wow, miracolo è accaduto qui. Mi state capendo? Questo è il processo con Dio. Non devi pregare per la mappa. Deve pregare perché o Signore dica sempre: Qual é o próximo passo? Alla destra ou a sinistra? Vado bene, vado. Porque questo exercitará la tua fede. Anche se fai un momento difficile, anche in una circostanza difficile, devi dire: Signore, guidami, Signore. Quando tu entri in questo caminho, com questa credenza, com questa conoscenza, com questa saggezza, diciamo, vedrai che il meglio deve ancora venire. Porque stai nel percorso giusto. Porque quanti, no, quanti de noi a volte sbagliamo o percorso in mezzo do caminho? A mim não há é, bisogno é, é, é de alçar as mani, mas quanto de nós já pensamos? No, não dovevo fare aquele momento, dois anos fa, um, aquela coisa sbagliata que eu fiz. Quante volte abbiamo preso o caminho sbagliato, o percorso sbagliato? Mas Deus está dizendo hoje: andiamo insieme, eu sono todos ogni giorno. Se tu se fermi para guardare a me, viviamo uma coisa grande insieme. E questo percorso que siamo, sicuramente. Anche se le situazioni difficili ti porteranno o a fare che noi possiamo crescere dentro il nostro spirito, la maturità, la fede più grande, la saggezza, tutte queste cose possono essere usate per benedir, benedirci, per avanzare. In modo personale. Amen? Ma c'è una cosa che a volte le persone non, non si rendono conto. Che qualcosa che stiamo vivendo oggi, magari è una cosa cattiva che stiamo vivendo oggi, È per benedire altre persone. È perché tu ti diventi una fonte di benedizioni per altre persone. E a volte dice, ma perché sto vivendo questo? Io vedo che il mio fratello ha iniziato in chiesa da poco tempo, sta vivendo una vita incredibile, sta crescendo, io sono qui fermo. Ma non è che sei fermo, magari Dio ti sta facendo qualcosa che ti diventerai qualcuno più grande nel regno di Dio. Ma devi passare, vi vi, 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 devi vivere quella cosa. Perché? Perché quella cosa ti porterà a benedire altre persone. Non devi paragonare neanche le persone a fianco a te, perché a volte paragoniamo il passato, ma anche paragoniamo le persone che sono cresciute a fianco a noi e diciamo ma perché loro vanno e io sono qui. Perché quello che stai vivendo fa parte di un grande scopo, una mappa che non stai vedendo il futuro, ma devi vivere per fede ogni giorno, ogni cammino. Mi faccio capire bene, infatti. Leggiamo una storia. Due, due persone nella Bibbia che vediamo qui oggi, che voglio condividere, che sono molto conosciuti. e ognuno ha vissuto un'esperienza cattiva. Vediamo il primo di loro, Giuseppe. Chi conosce Giuseppe? Non è il tuo amico, che okay? è Giuseppe della Bibbia. Va bene? Giuseppe, figlio di Giacobbe. Amen? Vediamo il le, uh, no, prima, prima parlo un po'. Dopo leggiamo, ma Giuseppe. Parliamo un po' di Giuseppe. Chi conosce Giuseppe? Lui viveva una vita buona, bella, nella sua casa. Infatti lui era, il, diciamo, il prediletto dei, dei figli. Dio, eh, il suo padre, Giacobbe, ha fatto una, un, un vestito diverso degli altri, perché lui gli piaceva di più, no? In modo... Giuseppe. Giuseppe era un figlio... Ma immagina la vita di Giuseppe alla casa, come, quelli, come diciamo, in Brasile, che sono quelli... I, i più giovani, i figli più giovani, che è un po', come si dice? Il cassula, no? Che è... tu ti fai un po'... Curi in modo diverso, diciamo. Io sono sicuro che tu non fai questo a me, i suoi figli sono qui, tu non fai questo. Mi faccio capire sì o no? Ma Giuseppe era quello che aveva una cosa diversa, diciamo. Lui era favorito. Dico come favorito. E lui era protetto di suo padre in modo diverso. I suoi fratelli andavano... Ma lui era lì, il suo papà mandava, vai in guerra, la lotta, e dice tuo papà: a, a, dici a me come stanno loro. Non mandava. Mi faccio capire se sì o no? Ok. Infatti c'era un momento nella vita che i suoi fratelli erano lì per, per cacciare, no? Si dice? No? Cacciare, si dice? Ok. E il suo papà ha mandato loro per andare a cercare e vedere dove erano. E loro hanno fatto un piano malegno. Chi si ricorda la storia? Per prendere Giuseppe, non ammazzare Giuseppe. Quindi la sua vita è una vita buona, ma c'era un momento nella sua vita che lui ha ricevuto un, un sogno, una promessa di Dio. Chi ha ricevuto già una promessa di Dio? Giuseppe ha ricevuto una promessa di Dio, un sogno che lui ha vissuto, che Dio lo userei, userà, userebbe. Userà. Per vivere una cosa grande in futuro. E anche i suoi, i suoi fratelli lo guarderanno in modo diverso, diciamo. E la cosa è diventata un po' strana a casa, quando lui ha condiviso il sogno, perché i fratelli hanno un po' di invidia. Invidia, si dice? <ride> e la cosa è diventata diversa. In quel momento lui non è più quel favorito, quella persona tutto bene, che va bene, un vestito diverso. Lui si è, è, si è venduto come schiavo. Lui è stato perseguito ai propri fratelli, no? Dopo di quello ha lavorato una casa come un servo lì in quella casa, come un schiavo, diciamo, ma il, proprio, il padrone, diciamo, di quella casa lo ha messo come una posizione di grande. Lo ha iniziato a vivere qualcosa buona. Dopo è successa una cosa con la moglie di Potifar, che era il proprietario lì di quella casa, che lei ha mentito a quella cosa. Non non, non entro più in dettagli, ma sicuramente tu sai un po' questa storia ma i fatti è che dopo lui è diventato un schiavo lui è mandato in prigione, lui ha vissuto una vita molto strana vi faccio capire sì o no? immaginasi in quel momento che lui era perseguito dai suoi fratelli propri fratelli no? è stato svalutato come un schiavo è stato venduto di un schiavo condannato in prigioni senza meritare imprigionato no? tutte queste cose è successo con lui cosa poteva dire Giuseppe? La mia vita è stata così bella in quel momento, quando ero a casa di mio papà. Ma adesso, guarda cosa sta succedendo nella mia vita. Guarda, guarda come sono oggi. Guarda la mia vita oggi. Tutto viene incontro a me. Nessuno mi ama, tutti mi hanno lasciato. Sono da solo in questo luogo. Sono qui come un schiavo. Sono in prigione. Amen? Mi state seguendo? Lui poteva dire sì, questo, sì o no? Il passato era meglio, sì o no? Lui poteva dire sì o no? Ma tu non vedi che lui dice qualcosa in questo genere. Lui ha continuato la fede nel futuro. Ha continuato a vivere la sua vita in futuro. Quindi, nessuno di noi qui, eh, al contrario, no? Tutti noi qui crediamo che Giuseppe ha avuto una vita bella e dopo la sua vita è diventata difficile. Sì o no? Tutti noi siamo d'accordo con questa cosa. Ma guarda cosa ha detto lui Genesi 45, 7. Perché c'era un momento nella sua vita che anche se lui stava vivendo tante cose difficili, Gesù, o oh Dio, lo ha alzato per essere un governatore dell'Egitto. Lui ha vissuto tante cose cattive, ma da un uomo che era schiavo, che era un, un prigioniero, lui si è diventato un governatore. Il secondo uomo più importante dall'Egitto Quella la nazione dell'Egitto in quel momento era la più importante della, del mondo, mi faccio capire? Lui ha vissuto una vita difficile, un momento difficile nella sua vita, ma alla fine Dio lo ha, ha, ha alzato in un luogo di evidenza. Una posizione buona. Quindi aveva un passato nella vita di Giuseppe, che era buono, in mezzo al cammino, se lui fermava, la sua vita è finita lì. Tutti potevano dire no, la sua vita in passato era buona, ma adesso non è così buona. Ma lui non ha detto questo, perché lui stava guardando il futuro, la promessa che Dio ha dato quando ha avuto quel sogno. Chi ha avuto un sogno di Dio, una promessa di Dio? Tu devi guardare quella promessa, non importa cosa stai vivendo. Perché dopo di quella situazione che hai vissuto, lui è andato alla fine e si è diventato un governatore. È questo che dico per la tua vita oggi. Anche se stai guardando in passato e dici, era buono, era bello, ma ti sto dicendo, devi guardare il futuro. Amen? Amen o non amen, amen? amen? Veramente amen? amen. <ride> Vediamo cosa ha detto lui. Metti per favore Genesi 45,7. Guarda che potente cosa ha detto quando ha vissuto quella situazione. Alla fine, cosa ha detto lui? Ma Dio, lui sta, in questo momento era la dichiarazione che lui ha fatto dopo che i suoi fratelli sono arrivati lì aveva un momento di fame. Tu conosci la storia, aveva avuto un um momento di fame in tutta la terra. e Egito aveva cibo, solo in Egitto aveva cibo, e tutte le nazioni del mondo andavano all'Egitto per mangiare, per comprare cibo, perché era lì l'unico luogo che aveva cibo, Amen? e chi era il governatore? Giuseppe. Infatti, Giuseppe, scusami, Egitto è é stato salvato dalla fame perché Dio ha usato Giuseppe. Se non era Giuseppe, Faraone non sapeva cosa fare. Se tu conosci la storia sai molto bene che Dio ha dato a, a Giuseppe la parola giusta, il modo giusto, la saggezza per poter mettere Egitto in una posizione buona. E era lì, alla fine della vita. Lui non era lì nel passato e non era in quel momento che processo. Lui era in questa situazione. Cosa ha detto lui in questo momento, nel terzo momento del futuro, diciamo? Mi state seguendo, sì o no? Cosa ha detto lui per i suoi fratelli? Perché quando i suoi fratelli sono arrivati lì hanno pensato no ma abbiamo messo abbiamo venduto i nostri fratelli no? come schiavo abbiamo fatto tante cose volevano, volevamo matta, ammazzare uccidere il nostro, il nostro fratello adesso che lui sia diventato governatore cosa farà di noi? Adesso ammazzerà tutti noi vi faccio capire? La paura che avevano loro perché adesso erano davanti al suo fratello che loro hanno così perseguito, ma adesso era davanti a lui come una posizione grande. Lui poteva fare qualcosa, lui poteva dire andate tutto in carcere, nelle prigioni, nella prigione. Questa era la paura che avevano loro, ma guarda cosa ha detto questo uomo che ha passato, ha vissuto una situazione difficile, ma alla fine è arrivato nella promessa di Dio. Bene, adesso sì, io prometto che adesso leggo. Ma Dio, questo stava dicendo Giuseppe, Bene. ma Dio mi ha mandato qui, in Egitto, prima di voi. Perché Dio ha mandato loro? Lui, la prima cosa, lui riconosceva che era Dio che lo ha mandato lì. Amen. Perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scappanti. Cosa stava dicendo Giuseppe? io ho vissuto tutte queste cose, sono venduto come schiavo, perché io dovevo andare a quel luogo, io dovevo andare a Egitto, se io ero a casa mia, nel luogo perfetto, tranquillo, mai potevo andare a quel luogo che era della posizione. In altre parole, cosa stava dicendo lui? Dio mi ha mandato in questo luogo, perché perché lui aveva uno scopo nella mia vita, e era dovuto che io passasse in mezzo a quella situazione, come uno schiavo, perché se no mai... E eu arrivava a aquela posição. Imagina se Giuseppe sempre era na sua casa, com o seu papá. Faça atenção, isso é importante. Imagina se Giuseppe era aqui a casa sua, com o seu papá, sempre na sua casa. E mai era chito da casa. Lui era ali e tutti loro morreram de fome. Vi faccio capire, sim ou não? Porque não era cibo tipo em Egito, e neanche Egito existirebbe, digamos. Mas Dio ha tolto Giuseppe di quel luogo, ha messo tutte quelle situazioni perché lui si diventava uma persona più forte, per andare lì e governare Egito Fa attenzione in questo: se Lui saltasse, perché a volte tu disse, pastore: Mas não posso saltare, não posso andare del passato, uau, cado qui já come um governatore dell'Egitto. A volte pensiamo così, no? Eu posso sempre dire, pastore: mi fa, Dio poteva fare che io saltasse. Del luogo che sono del passato, delle quelle belle esperienze di un, un giovane un, un, un convertito da poco tempo, no che il cuore è tutto. Che mi sta cercando, se no? Potevo saltare di là a qui e essere già un predicatore del Vangelo, predicare in tutte le nazioni nelle, nelle stadion di San Sirio e tutto questo. Quanti di noi volevamo questo, no? Ma Dio non fa così. Prima di tutto Dio metti come un schiavo in prigioni dimenticato di tutti da solo in momenti che non c'è nessuno per aiutarti perché? perché in questo luogo è il momento che Dio sta facendo più forte se Giuseppe era stato il primo governatore magari farò farò, farò mai fa, poteva fare questo no? perché mettere una, un giovanetto per governare è impossibile ma perché lui era pronto per governare? che lui ha vissuto un momento difficile in questa situazione un processo di trasformazione un processo di maturità di crescita per questo in questo momento che sei giusto in questo momento non devi guardare e dire ah oh, volevo tornare a casa del mio papà perché lì era più bello se Giuseppe era tornato a casa di suo papà mai poteva salvare quel popolo Le faccio capire sì o no? Questo momento è essenziale, si dice essenziale? Per la tua crescita spirituale. Non devi paragonare il passato con oggi. Devi soltanto guardare in futuro e dire «Signore, io credo nelle promesse che mi hai detto». No, io chiudo, chiudo i miei occhi per le, promesse, per le cose cattive in questa situazione, perché io so che tu mi stai preparando per le cose migliori che sta arrivando. Se tu salti come Giuseppe, diciamo, Per essere governatori, ma immagina Giuseppe come governatore senza vivere come un schiavo, come un amministratore della casa di Potifar? Se lui salta qui come un governatore, come un giovanetto che era favorito del suo papà, non sapeva lottare, non sapeva fare nulla, non sapeva come diventerebbe un governatore dell'Egitto? Non, non era possibile perché? Perché lui era molto piccolo a mente, gli atteggiamenti, mi faccio capire, sì o no? Per diventare un uomo pronto per governare prima di tutto doveva vivere qui ma la cosa importante è non devi vivere pensando e guardando in passato perché questo toglie la tua energia la forza di andare avanti la tristezza le frustrazioni ti toglie la forza per andare avanti se tu guardi qui, guardi in passato fai questo paragone è qui, è il luogo che il nemico vuole fermare mi faccio capire sì o no? il nemico fino ad oggi ha provato a fermarti Fermare il tuo scopo, fermare la tua vita, fermare la tua gioia, fermare il tuo ministero. Ma oggi ti sto dicendo: ha un modo di liberare. Gesù è venuto oggi, ti ha portato in questo luogo per dire: il meglio deve ancora venire. Non guarda quella situazione che stai vivendo oggi. Non devi guardare se manca, se le persone che sono così, se ti hanno lasciato, se sei da solo. Io sono con te. Dio ti sta dicendo: se tutti ti hanno lasciato, io sono con te. Anche se tutti ti hanno lasciato, anche se oggi sei um luogo diverso, se não volevi essere in Egito, volevi essere a casa de tuo papà, lì era era bello, tudo na tua bocca, mangiava tutto, i migliori vestiti. Giuseppe era stato, è stato venduto come um schiavo, e tu sai como era, com era venduto un schiavo? Nudo, un schiavo. Si come posso dire un mercato no? un mercato di schiavi tutti gli schiavi erano qui immagina 4-5 uomini qui tutti nudi perché loro venivano i padroni no? venivano e guardavano ogni pezzo del corpo per dire questo serve questo non serve era una mercadoria come si dice mercadoria merci era una merce. perché ti sto dicendo questo perché qui alla casa lui aveva il meglio vestito meglio che i suoi fratelli aveva il meglio mas em questo logo o era nudo, davanti a tutte le persone, imagina a vergonha que ha vissuto quell'uomo. Não so se stai vivendo um momento di vergonha nella tua vida, não so se stai vivendo um momento difícil na tua vida, que tu guarda e dici Na casa de meu papai c'era vestito, almeno vestito, poteva vestire, almeno poteva mangiare, poteva vivere questa cosa. Giuseppe ha vissuto questo, Lui sa muito bene cosa sta pensando e sta vivendo oggi. Mas eu vengo da Dio per dirti: Não importa lo stato che sei oggi. Il meglio deve ancora venire attraverso Giuseppe, quella nazione è stata salvata, il popolo di Israele è stato salvato. Tu sai la storia? La famiglia di Giuseppe è la famiglia che è l'inizio del popolo di Israele, e di quella famiglia che sono nati i Giudei, diciamo? No? Tutti loro moriranno di fome fame se non era Giuseppe leggiamo la fine del versetto 8 mette adesso l'8 per favore Genesi 45:8. non siete dunque sta dicendo Giuseppe a suoi fratelli non siete voi ah, Scusami. non siete dunque voi che mi avete mandato qui perché loro avevano colpa qual era la colpa? ah noi abbiamo venduto Giuseppe per gli schiavi per questo lui è andato lì a Egitto loro avevano quella colpa colpa ma cosa ha detto Giuseppe no devi dimenticare della colpa non siete voi che ha fatto questo a volte noi mettiamo la colpa nelle persone io sono in questa situazione per quello per il mio coniuge per i miei genitori io sono in questa situazione perché è il mio leader io sono in questa situazione perché quelle persone hanno fatto cose cattive con me adesso sono qui in questa situazione ma a volte noi pensiamo così ma Giuseppe ci sta insegnando Il segredo para essere um vincitore, para essere um governatore, Questo está dicendo Lui? Ti está insegnando in questo momento. Não são as pessoas que te metem onde sei hoje. Dio ti está portando in ogni mesmo anche se estranho, mas Deus te está portando no lugar giusto perché tu possa arrivare a essere um governatore. Se tu hai questo pensiero, tu não metti a culpa negli altri. Quante persone vivem uma vida frustrata anni dopo anni perché pensano: io sono qui per quella persona che ha sbagliato con me. Lascia di dire questa cosa. È é il momento di andare avanti, pensare il meglio deve ancora venire. Non sono quelle persone che mi hanno messo in questa situazione. Dio mi ha portato, anche se sono in prigione, anche se sono um schiavo, Dio mi sta preparando per vivere il meglio. Smetti di mettere la colpa negli altri. Smetti di mettere la colpa nel governo, nel no Covid, non so. Smetti di mettere la colpa in questa cosa, nella crisi, no non è la posizione giusta la tua posizione come figlio di Dio è dire non importa dove sono Gesù è con me infatti lui ha detto io sono con te tutti i giorni fino alla fine io sono con te tutti i giorni fino alla fine nei momenti buoni io sono con te nei momenti difficili io ancora sono con te ma io non posso cambiare perché se io cambio se io tolgo questa cosa, questa forza non crescerai non potrai essere usato, usato come un pastore come un uomo che vuole usare Devi passare, devi vivere questa cosa. La mancanza di frutti, la, 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 la perseveranza, la fede. Devi vivere questa cosa perché così ti faccio crescere, fratello. Così ti faccio crescere, figlio. Dio ti sta facendo questo oggi. Nei momenti difficili ti faccio crescere. C'è quella, quella storia della farfalla, no? Mi piace. Che la farfalla, prima di diventarsi una farfalla, è un, un bruco, no? È un bruco, si dice, no? É um bruco, ah. e o bruco, quel bruco, se diventa uma farfalla, mas agora estamos como um bruco, <ride> e vogliamo essere uma farfalla, che, cosa vuoi dire? Compere le promesse, finire a vida in modo bello, diciamo. a me mi faccio capire, sim ou não? Mas quella farfalla, quando quel bruco, quando entra nel casulo, va bene? É così que diz, no? Como se dice quel bozzolo? bozzolo ah, <ride> uguale, uguale, casulo, bozzolo, bozzolo. <ride> casulo in portoghese, scusami <ride> bene quel bruco entra nel bozzolo bene. e lì dentro di quel bozzolo bo, bo, eh. bozzolo 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 ah, bozzolo, bene E questo quello che ha detto lì <ride> e lui entra lì Ma quella cosa lo, lo costringe, diciamo, lo, lo eh, stringe dentro. E alla fine fa tutta la forza, rompe quello, e si sa una farfalla che può volare. C'è una storia, non so, che se qualcuno può togliere, diciamo, se tu vedi un, un buzzolo si muovendo, diciamo, dice, wow, qui c'è un bruco, aiuterò questo bruco a diventare una farfalla e Tu rompi quella cosa. Cosa succede con quel brucolo? Sarà un brucolo tutta la vita. Morirà perché non avrà forza per vivere lo scopo che Dio ha creato per vivere. Mi faccio capire? Le circostanze sono, sono come quel bossolo <ride> che ti fa lì. Ah, Tu devi fare forza! Ah, mas eu não, não aceito com esta coisa, não suporto com esta situação, não aceito com pessoa, porque eu vivo em uma situação, em questo life, grupo com esta quesa, com fratello, com leader, líder, com meu cônjuge, meus filhos, ai, quando inicia a bloccare a sua vida ali, e tu fai così, ah, vado, vado, vai via, tu perdes o momento que Deus ti está fortificando, metendo em músculos. Quel músculos nel brucu são é importantes, porque pode se pode diventare uma farfalla, e volare chi vuole volare tu sei un cristiano un figlio di Dio che è stato creato per volare le situazioni ti stanno costringendo stringendo diciamo, perché tu possa avere muscoli muscoli dico come le situazioni difficili nella mia vita sono per creare muscoli amè chi sta creando muscoli in questi giorni in questi tempi Io sto creando muscoli vedo che alcuni si ridono, ma pastore sono io sto creando questi muscoli questi muscoli saranno sufficienti perché tu possa governare tu sei creato per regnare sulla terra i cieli sono di Dio in salmi dice, i cieli sono di Dio ma il mondo Dio ha dato agli uomini perché possano regnare noi siamo qui per regnare a volte non regniamo perché stiamo qui lottando ah io voglio tanto andare dritto lì salto di qua del momento della casa mia. no 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 devi vivere accetti questo sei forte via con te Gesù ha detto che sono con te in ogni momento io ti sto portando gioia nel cuore io ti sto portando forza doni perché tu possa diventare un governatore chi è nel processo per diventare un governatore io ti invito al sale adesso preghiamo insieme proprio come Giuseppe è stato usato per benedire tante persone così tu sarai usato per benedire la vita di tante persone. può andare lì, la, lode, la lode, Giuseppe ha vissuto quella esperienza, alla fine è diventato un governatore perché per benedire la sua famiglia, ma anche per benedire Egitto e tutta una nazione di Israele che poteva venire dopo. Vi faccio capire bene? quando tu guardi le situazioni difficili, devi dire questo è perché io possa crescere. E questo è perché io possa diventarmi una fonte di benedizione per altre persone. Giuseppe ha guardato la situazione e ha detto, io sono qui, ma non è perché io sono qui, perché il destino mi ha mandato a questa situazione. Tante persone dicono del destino, ah, il destino mi ha fatto che adesso sono qui, sono qui a Milano. Sono qui in questa chiesa, destino mi ha portato in questo luogo. No, non è destino, è Dio che sta mettendo e sta conducendo, diciamo, nel luogo. Vi faccio capire? Perché? Perché alla fine, quando compirà le promesse di Dio, verrà, vivrai, vivrai le benedizioni, potrai come Giuseppe guardare in passato e dire non eri stato i miei coniugi, il mio leader, qualche persona, non sono stati loro che mi hanno portato in questo luogo, ma Dio ha fatto, adesso vedo alla fine, qui posso vedere tutto, come se è una, una scala, no? In Qui che siamo nell'inizio, nel passato, possiamo guardare a volte vediamo qualcosa, ma non vediamo tutto, vado nella scala, un passo dopo un passo, un gradino, un altro gradino, vado, 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 vado. Aqui era é o momento mais difícil: que guardamos ali, wow, como era bello ali, tudo bem. Era muito bello aquela situação, mas ali não vedo nulla. Né? Início a guardar aqui. Tante pessoas estão em meio da escala, diciamo. o inimigo está dizendo: Mai vivrai com ele. Guarda, guarda, guarda ali, guarda ali o passato, como era bello. Vedi, vê. Está ali sempre guardando, guardando, e não vive a vida. Mas como la é nossa vida, como Giuseppe, abbiamo imparato: siamo in questa escala, in questa crescita. Quando arriviamo, sopra. Possiamo guardare lì e dire Wow, era bello lì, ho vissuto una situazione difficile, ma adesso inizio a vedere perché sono diventato quello, perché ho vissuto qualcosa, perché perché questo sono qui. Dio mi ha dato deu forza, Dio mi ha dato fede per continuare credendo, sapere che lui é è con me, che lui non mi lascerà. Adesso capisco, mi faccio capire. Tu sei nella scala, pensa così, tu sei nella scala. In mezzo alla scala, c'è un passato che è é buono, devi guardare a volte, ma c'è una scala da salire che tu devi guardare lì e dire non vedo molto bene ma io so che il deve ancora venire quando arriverai lì avrai la, le risposte perché magari quando siamo nel momento difficile cerchiamo la risposta diciamo Dio perché sono in questa situazione perché sto vivendo questo perché sto vivendo quell'altro iniziamo a pensare così ma ti dico non è saggio domandare questo come ha detto Salomone il deve ancora venire devo pensare lì quando arrivi lì Non, non, non avrai necessità diciamo di domandare a Dio perché hai vissuto questa situazione oggi perché già vedrai non so se mi spiego bene in mezzo al cammino magari Giuseppe non capiva bene perché era lì in quella situazione lui ancora aveva una speranza nel cuore che il mero deve ancora venire ma non aveva la risposta perché era se era stato venduto come schiavo perché era lì in prigione non, non aveva una risposta ma immagina, immagina Giuseppe dicendo Dio perché sono qui Nel carcere, perché sono imprigionato? C'era una risposta che Dio poteva dare? Magari Dio, zitto, qualcuno già ha sotto il, di... il silenzio di Dio? Se Dio non ha detto una prima volta, smette di, di domandare, continua tua vita, il mero deve ancora venire Io credo, io credo, io credo, continua salendo, salendo, salendo sulla scala. Quando arriverai qui, come Giuseppe potrai dire: Ah, adesso ho capito perché sono venduto come un schiavo perché ho, Dio mi ha dato la rivelazione del sogno delle altre persone lì in prigione e adesso ho capito perché io qui ho l'unzione per poter governare tutto il popolo. Mi faccio capire? In mezzo cammino non fai tante domande perché lì quando sarai nella terra promessa vedrai che tutte quelle difficoltà, quelle situazioni era, faceva parte di un scopo più grande nella tua vita. Leggo un altro ultimo versetto e preghiamo. Ecclesiaste 7:8 questo devi mettere nel tuo cuore oggi uscire di qua con questo versetto ecclesiaste 7-8 vale più la fine di una cosa che il suo principio e lo spirito paziente vale più dello spirito altero. dico a me vale più la fine no dico con visione vale più la fine di una cosa che il suo principio dire alla persona a fianco a te vale più la fine di una cosa suo é seu princípio, irmelho deve ancora venire. De que o de adesso inizia a parlare com il Senhor. Tio, eu tolho do meu core, bugia del diabo, onibudia. bugia, está estratégia? Uma lenha para bloquear na minha vida, para guardar o il passato, guardar ele. altre cose. hoje eu decido guardar ele. O futuro, e eu credo, irmelho deve ancora venire. meglio deve ancora venire. meglio deve ancora venire. il Senhor, entra na tua boca. Abre a tua boca e diz ao Senhor, Ore para Sirene Mana. Aleluia. Abre a tua boca e diz ao Senhor. Fala com ele, Senhor. O primeiro deve ainda venire! vir, vale pior a fim de uma coisa que o seu princípio. Thank you. Che è dentro di te questo fuoco che brucia dentro di te chi sente il cuore bruciare qui? chi sente il cuore bruciare? questo fuoco che brucia nel tuo cuore è la convinzione che Lui è con te e che nulla ti può separare dell'amore di Dio questa è la forza che hai bisogno ogni momento nelle circostanze più difficili anche se tutti ti lasciano Lui mai ti lascerà Vuoi mai ti lascerà? È una promessa. Non sono io che ti sto dicendo questo. Non è una cosa bella da dire, soltanto una frase. Bene, difetto, non lo so. Ti sta dicendo il proprio Gesù. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine. Amen. Amen. Io voglio chiudere questa questa riunione dicendo: Tu sei come, un, come Giuseppe magari guardi il passato e dici era bello quel momento nella casa di mio padre, dei miei genitori di quella situazione che stavo vivendo avevo vestiti belli, tutto buono ma adesso non voglio togliere questo momento che sono qui io mi sto come quel bruco no diventando una farfalla libera per volare più, più lontano più forte più alto sempre che sei in una situazione difficile devi pensare io sono nel luogo migliore com as pessoas melhores, eu devo guardar em torno. Porque Deus me está preparando dentro de mim. Não vedo fora, vedo dentro. Ti stai fortificando. Ti stai diventando uma persona più matura. Na persona più. Mais... Quem reconhece isso? Que te está diventando. ogni giorno uma persona più matura. Onde mais... domenica, onde reunião de life, grupo, onde pregueira. Quem reconhece se... isso? Se... 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 Que se diventa uma persona più forte. Lascia de guardar em passato. Este é o diavolo te ti... No passato é tempo de Guardare il futuro e dire Io guardo il Signore Gesù, come ha detto Paolo. Amen. Non devi smettere. Sei in prigione, sei come un schiavo, fa parte del processo. Gesù è con te in ogni momento, lui ti ha promesso. Guarda il futuro e dice: Io so che alla mia fine è come un governatore, io regnerò sulle circostanze. Io accetto, Signore, in quel momento che sto vivendo, perché io so che tu mi stai portando a questo luogo giusto. Chi è d'accordo con me? Chi accetta la sfida? C'era un'altra storia nella parola e anche Paolo ha vissuto un'esperienza interessante. Io ti invito questa settimana noi condivideremo la rivista che tu possa leggere con calma in casa, a casa. C'è un'altra storia di Paolo, anche molto bella per capire bene questa situazione. Dio ti porterà a un luogo giusto. Dico a me: il meglio deve ancora venire. Chi crede in questo? Amen. Padre, nel nome di Gesù noi riconosciamo, Signore, le nostre circostanze le cose difficili che stiamo vivendo ma capiamo, sappiamo che è tua volontà vivere questo, perché Tu ci sta fortificando noi riceviamo le cose, dichiariamo tu sei con noi, io credo, noi crediamo che tu sei con noi, dichiariamo questi giorni che avanzeremo come mai cresceremo come mai avremo più maturità, perché abbiamo come Giuseppe la convinzione nelle tue promesse nel nome di Gesù Padre, eu bendigo com esta chiesa e declaro que eles prosperarão, que giorno dopo giorno eles tenham uma convicção forte que o Senhor é com loro. Em ogni circunstância farão crescer. eu declaro porta aperta su di loro, prosperidade, benedição, milagri em ogni área da loro vita. Dica: nascerão e bebedão, em nome de Jesus. Se tu credes em um nome forte, em nome de Jesus, glória a Deus. Te vejo na próxima domenica. Aleluia.